0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近呢，关于比亚迪的话题呢，热度是有增无减。为什么呢？因为连续出了三款新车型。那么之前呢，是出了一个 9.98 万起的秦 Plus DM-i 冠军版，那么现在又出了两款，一个是 20.98 万起的汉 EV 冠军版，还有一个是 20.98 万起的唐 DM-i 冠军版。这个比亚迪其实一点都不低调啊，就自己当了冠军，就恨不得天天。把这个皇冠挂在自己的头上啊，跟大哥都说我是冠军啊。那么当然了，这个冠军也确实是实至名归，对吧？那确实销量很好，这个你也不能眼红他，你也不能说什么。那么上一周呢，刚上市的汉 EV 跟唐 DMI 冠,冠军版，网友的这个议论点也特别的多。那么有人讲说比亚迪真的是良心，但是也有人在吐槽说这个汉 EV 啊冠军版还是有一些减配的迹象啊，没有什么诚意。那么这个具体怎么回事呢？一会儿我们再展开。那么节目一开始呢，大家也看到我们的标题了啊，叫做汉 EV 唐 DMI 的冠军版，为什么要死守二十万的价格底线？那这个话题呢，是我自己想的，其实我觉得很有意思。这两款车呢，呃，你定个二十多万也没问题，但是呢，在目前这个价格越来越卷的市场行情里面，如果说你都已经定到二十万九千八了，那为什么不再往下调个一万块钱，十九点九八万？哎，这个价格看起来不是更有冲击力吗？因为你隔壁的秦 PLUS DM-i 已经是把价格定到了十万以下，九点九八万。那这两款车你定个十九点九八万，那我觉得也没什么问题，你说是不是？那为什么要死守二十万的这个定价的底线呢？其实我个人觉得啊，要从外部和内部找原因。那么从外部找原因呢？这两款产品其实它的产品实力和品牌力，就目前来看，它即使定个二十多万的定价，仍然有足够多的客户去买单。而且你如果跟一线销售去聊一下，你会发现买这两款车呢，还都不是低配啊，还是中配和高配。所以说呢，它就有足够多的客户买单嘛。那么自降身价，这不是反而降低了自己品牌的天花板嘛？那比亚迪也没什么动力。那么从内部来看的话，比亚迪汉和比亚迪唐这两款产品都是属于他们的轿车跟 SUV 的旗舰。那么这两款旗舰产品，它还得要承担整个家族的产品体系价格稳定的作用。换句话说啊，我们这么讲就明白了，就是比亚迪的秦也好，比亚迪的元也好，元 Plus 啊，包括比亚迪的什么海豚呐、啊，马上后面上的海鸥，其实呢这一系列的车型啊，呃，将来如果说价格崩了啊，或者说产品的反馈不是很好，它随时随地停产。或者说停一段时间，再给它来一个呃换新或者是换代，然后重新定义自驾都是可以的。但是比亚迪的唐和比亚迪的汉不可以，这两款车不管是从产品定义还是从定价方面是不能失败的。这两款旗舰车型，如果一旦你自降身价啊，甚至于说降了价之后销量也没涨，品牌力也没提升，那对不起，整个比亚迪的价格体系可能从上到下就会全部崩塌。啊，可能产品力也会出现很大问题啊，品牌力出现很大问题，那么这肯定是比亚迪不想看到的一个场面。所以说，死守二十万的这个定价，起步就是二十万九千八。那我也知道啊，其实粉丝当中有很多人想买这两款车，后台私信也经常看到有人在问。那么今天呢，趁着这个热度，跟大家就好好的聊一聊比亚迪的汉 EV 冠军版、唐 DMI 冠军版新款跟老款到底有什么样的一些变化？那么汉 EV 的冠军版真的是像网友所说的有一些减配吗？啊，以及同价位的一些车型该怎么样去挑选？那么首先一个问题就是新款的比亚迪汉 EV 冠军版和唐 DMI 冠军版呢，到底有哪些亮点？新老款有什么变化？那么全新的二三款的汉 EV 外观呢，可以看得出来，其实变化不大。那么依然都是定位中大型轿车啊，算是一个 C 级车。那么很有意思啊，我在网上。看到很多的这个排行榜，我不知道是比亚迪官方受益的，还是说这些平台就是这么去定的啊？把比亚迪的这个车型汉是跟宝马五系、奔驰 E 啊,啊包括这个奥迪 A 六是放在一起去对比的啊。那当然了，跟豪华车放在一起比的，当然还有红旗，是吧？所以比亚迪、红旗这两款产品，好像还代表着另外的一些就是只能意会不能言表的含义啊，把它放在豪华品牌里面。所以我之前在聊 B 级车的时候。我曾经讲过，我说 B 级车的市场里面基本都是合资品牌，销量排行榜排在前面。我说一直看不到咱们国产品牌。其实你把比亚迪的汉，只要是翻过来。你放过来之后，你会发现那直接刷榜啊，直接刷榜刷爆这个榜单。但是对不起，它不在 B 级车的榜单里面啊，它放在 C 级车的榜单里面。大家可以在网上去看一看，很有意思啊。那当然了，你要说这个车就是一个标标准的 C 级车，它比什么雅阁、凯美瑞都要大很多、长很多啊。你这么说也行，也没有问题。但是现在其实对于车型定位也没有那么的严格了，是不是？紧凑型的 SUV 和中型的 SUV 有的时候它的边界就非常的小，是吧？不是很清晰。那么比亚迪的汉 EV 的长宽高分别是4 9 9百九十一千九百一，一千四百九十五毫米，轴距呢是两千九百二十毫米。那么尺寸跟现款车型其实新老款变化不大啊，保持一致。那么新的冠军版的外观还是跟之前的二零二二款的创世版的造型一致。那么新车的车头还是非常经典的这个 EV Dragon Face 的一个前脸设计。那么前包围两侧呢是带有黑色的一个装饰件。车尾呢，依旧是一个贯穿式的中国结的尾灯，其实造型看起来还是非常不错的。实话实讲啊，比亚迪的内饰啊，我个人是不敢恭维，呃，有一说一，我不喜欢。但是比亚迪的这个汉 EV 的造型，不管是前脸、侧面还是尾部造型，确实挺好看啊。那么我的停车场对面也是停了一辆这个汉 EV 啊，就是在我的侧面。有的时候我每次去拿车，我从停车场进来，然后从车子的侧面看到这个汉 EV， 再看到正面。啊，包括我走过去的时候，其实看的是尾部嘛。我每天都要看一眼，哎，其实不错，挺好的，我挺喜欢的。有的时候我在想，要不回头不行，整一辆吧？汉 EV 其实真挺不错的，对吧？那比亚迪的技术也都还可以，价格其实也不贵，买这么一辆车开开家用，我也坐过，后排空间确实大。不管是汉也好，还是唐也好，我上次去保定其实就是一辆比亚迪的一个车型，我们的粉丝朋友过来接我的，开了一辆唐，哇，真的是特别大。我甚至包括在北京有一次参加活动。啊，我第一眼看到那个车，我还以为是一辆比亚迪的唐，但是进去一看，哎，仔细一看是个是宋，宋的空间其实已经很大了，所以在空间方面一直是它的优势啊。但是内饰设计真的不喜欢，外观设计确实不错啊，汉 EV 的外观，呃，你从尾部看的话，还真的有点小保时捷的帕美的感觉啊。那么当然了，新车它增加的是什么呢？就是一个颜色，就是新增了一个冰川蓝的颜色，其他没什么变化。那么我们在讲，很多人会好奇的一个点，就是为什么比亚迪要把汉 EV 的造型和汉 DMI 的啊这个系列造型设计成两套不同的前脸？这个也是我非常不不太不太能理解的。就是说，汉 EV 的造型，它难道没有听到网友的声音，没有听到车主的声音吗？就是这个车，我可以讲销量好，一大部分的原因，至少我觉得三成以上、四成以上都是它的外观设计不错。那么这个设计它就可以延续到 DM 系列上，为什么不延续呢？难道说就是因为 DM 加了一个发动机啊，自己说我不造燃油车了？但是呢，想到这个车上毕竟还有一个油箱，他就觉得说我这个中网还是要用传统式的中网，不能用这个无边界的 EV 的这样的一个前脸嘛。这个有点太直男了吧，太理工男了吧？那既然好看，你就全系就用呗，这有什么呢？无所谓，我觉得是一点问题没有。但是呢，确实不一样啊、呃。所以说，有些人呢，既想要汉 EV 的这个前脸造型很好看，但是呢，又觉得，呃，纯电的续航可能有焦虑，还是想买一个 DMI 啊。这样的话，一个是油耗经济，二一个呢可以跑长途，对吧？不用担心续航。但是两者不可兼得，那最后怎么办呢？是理性战胜感性，还是感性战胜理性？这就看个人了。不过从销量上来看的话，还是汉 DM 系列的销量要比汉 EV 的销量要高那么一些。其实我觉得，如果是要把造型改一改，那销量可能要高更多。那么在内饰方面的变化呢，依旧还是 12.3 英寸的全液晶仪表和一个 15.6 英寸的自适应的旋转式中控屏，那么搭载着 DiLink 4.0 啊 ，5G 网络的一个车联网。610公里续航的版本是用的金凌晨内饰颜色，搭配一套运动式座椅。那么其他版本呢，用的是麒麟棕这样的一个内饰颜色。不过这个715公里的旗舰车型会配备实木的一个饰板啊，实木饰板好不好看，看个人了，对吧？如果你的年龄层相对来讲就比较大一点，可能你还是喜欢这种木头的东西啊。年轻人可能对这个不是很感冒，对吧？还是喜欢一些这种，呃，比方说这个哑光材质啊，或者是一个仿碳纤的材质啊。因为这车造型其实也还算偏运动吧。我觉得不用那么老气，对不对？那么新车还配备了热泵空调啊，这是很多人讲不错啊。之前用的电热丝，现在用的热泵空调，那么肯定是在能耗方面会好很多。那么还有手机无线充电、3 6 0度全景影像啊 ，D pilot 一个辅助驾驶，华为的 HiCar 手机互联、车载行车记录仪都是出厂标配啊。那么苹果的 NFC 的钥匙啊，丹拿音响这些配置该有都有啊。那么此外，新车的座椅头枕还是老规矩啊，会秀一个。看这个字在上面，那么靠背跟坐垫还有这个菱形的缝线纹路，所以这个内饰还是那句话，我个人觉得该给的都给了，确实也用料各方面都还行，但是就是感觉有点乡土气息。那有人讲说中国车就应该有乡土气息，那好吧，如果你发自内心是这么想的，那我也没有什么好争论的，对吧？在咱们中国的大地上，有些言论，那确实这是主流的嘛，那就这么说呗，那你就买呗，那对不对？但是我还是那句话，我不喜欢，你强求不了我吧？我不喜欢这种内饰，我觉得不好看，我觉得真的是有待提升，没有那种高级感啊。这车子其实二三十万的价格，很多人都说性价比，性价比，性价比。但是我觉得拉开车门，这车也就是这个价，我感觉。你从外观上来看的话，可能你说要能再溢价个三五万块钱，我觉得还可以。你说是个三十万的车。哎，我也能接受，你再贵我是肯定不接受的。你说比亚迪啊，三十万的车，哎，差不多吧，就这样。因为毕竟是个混动嘛，啊，毕竟是纯电嘛，啊，当然你看内饰就那样。但是整个车呢，真正变化最大的还在于动力和它的配置的一些这个改变上面。汉 EV 的冠军版目前的售价二十点九八万到二十九点九八万，那么有单电机前驱，有双电机四驱，一共是四个动力。那么采用的是永磁同步电机跟磷酸铁锂的刀片电池，这个就不展开了，大家都很熟悉，是吧？那么简单讲一讲它的每一个配置，其实，呃，不管是从动力方面还是从续航都是有区别的。比方讲，五百零六公里的这个版本是搭载最大马力两百零四匹、最大扭矩三百一十牛米的一个驱动电机，电池容量呢是六十点四八度电 ，C R T C 的续航五百零六公里，售价二十点九八万，这个是最入门的级别。你想想看 ，C R T C 五百零六， 6, 那实际续航给你跑到个四百往上走一点。你觉得是不是能接受啊？毕竟是个60多度电的一个电池，对吧？ 2 0 4匹， 3 1一牛米，我觉得带动这种车型肯定是没什么问题了。那么605公里续航版本搭载的是228匹，呃，最大扭矩350牛米的驱动电机，电池容量呢是72度电。你看电机啊也变大了，容量也变大了，是吧？那么续航自然也就多了嘛， 605， 那么售价是 22.98 万，等于说贵两万块钱。那么715公里续航版本呢，最大马力是245匹，最大扭矩350牛米的一个驱动电机。电池容量是 85.44 度电 ，CRTC 的续航版本，呃是 715， 那么售价 25.98 和 27.98 万。你注意这个版本跟上一个版本差价三万块钱，再往上的话差价等于就到了跟那个22万比的话，等于差了五万块钱。那么电池容量的变化不大，基本上都是85点多， 8 5 72一下子多了13度电，那这个成本还是相对来讲是增加比较多的啊。而且你会发现，你看它每个版本的电机的功率大小都不一样。那你觉得奇不奇怪？很多车型是电机功率都是一致的，只不过是在续航上有变化。但是你注意，比亚迪的汉 EV 它不是这样的啊，它的每个版本不仅仅是续航，包括电机的功率也都不一样。那么还有一个四驱旗舰型，就是前后双电机嘛。那么610公里的续航 ，C R T C 啊。那么系统最大功率517匹，最大扭矩700牛米啊。这个基本上百公里就能。破个三秒多了啊，三秒多很厉害吗？啊，我觉得其实好像现在大家听到也不是那么惊讶了啊。反正就告诉你，肯定动力是没问题的。那么这个版本呢，其实我个人觉得也就是做做样子吧啊。绝大部分的比亚迪汉 EV 的车主是不会选这个最顶配的，因为性价比确实不高。价格呢是来到了二十九点九八万，三十万左右的价位能买的车就太多了。电动车里面真的很多能选的，一会儿我们再展开说啊，它的竞品车型。那么电池容量。还有性能方面，那么比亚迪的官方数据对吧？比亚迪汉 EV 的冠军版电池容量六十点四八度电，这是起步，电机最大功率一百五十千瓦，三百一十牛米，这是起步。那么你再看之前的老版本，老版本的比亚迪汉 EV， 它的标准续航豪华版的电池容量多少度电？六十四点八度电。那么电机的最大功率是多少呢？一百六十三千瓦，三百三十牛米。所以你跟它这个一百五十千瓦，三百一十牛米，六十点四八度电比起来的话，那是不是新款？反而比老款在电池容量方面变小了，在发动机功率扭矩方面也变小了，是不是这样子？这个是不用质疑的，这就是账面数据，你可以看到。那么实际驾驶体验有什么变化呢？我觉得大家可以去试一下。如果说你之前试过老款，你现在试试看新款，主要你就看动力够不够用啊。如果说够用，那你就不要在乎这些变化。如果你觉得不够用，你觉得啊怎么变弱了，那你就得要考虑考虑了。这里面的实际上你得选哪个版本的车型，对吧？那么另外一点，很多人没提到的就是比亚迪汉 EV 的冠军版，它的对外放电功率现在变成了三点三千瓦，而老款的比亚迪汉 EV 的标准续航版豪华型对外放电的功率是六千瓦。三点三千瓦和六千瓦啊，你如果说我从来不用对外放电，那这个咱们不谈。但凡你如果说出去要露营啊，你要自驾到很远的地方，你需要用这个功能，那三点三千瓦和六千瓦这个区别，就是在你用这些户外的电器的时候。啊，它能承载哪些？呃，功率比较大的一些电器，或者说你同时加个接线板，你能同时用多少个电器？这个是有区别的。所以说，在满足用电场景方面，我觉得这个新款的呃汉 EV 的冠军版还是有所阉割的啊，可能是成本问题啊。所以，反正总结来讲，一个是牺牲了电池的容量啊，牺牲了动力，然后牺牲了外放电的一些功能性，但是呢，也增加了一些配置，对吧？增加的配置一会儿我们后面再说啊。还有一点，其实也是减配了。就是取消了真皮方向盘，他现在用的是普通皮质的方向盘，这一点也是被很多车主、准车主吧去吐槽的。那么我们可以讲，比亚迪的车主还是非常专业的啊！我跟你说，我跟你说，还没给你拆车呢。如果拆了车之后，他甚至连螺丝钉换不换他都知道，真的是很专业、很专业。所以说，比亚迪有的时候啊，呃，想想稍微动点小心思都很难。那么，此外呢，这个全系是标配了哪些东西呢？啊，标配全车四音区的语音交互系统。手机的 NFC 智能钥匙，还有就是大家觉得这一次特别特别香的一个点 ，FSD 可变阻尼悬挂啊，这个是全系标配的。还有就是我刚刚前面提到的热泵空调啊，可以降低它的这个能能耗。那么还有电动尾门，还有主驾驶的座椅通风加热，还有前排的隔音玻璃，后排的隐私玻璃，这些都是标配。所以说汉的起步标配应该讲还是比较高的，特别是这一次啊又增加了一些配置，特别是悬挂方面啊，我觉得很多人说香的原因主要也是在这一点上。那么其实这次改款变化还有一个比较大的就是，你看这个二十点九八万的五百零六公里前驱和二十二点九八万的六百零五公里前驱，因为汉 EV 呢虽然在二零二二年做了一个中期改款，但是呢它采用新款啊，就是类似这个帕拉梅拉造型的车型，只有一个二十七点一八万的创世版。那么低配的汉 EV， 那依然还是交给二十一点九八万的这个二零二一款的标准续航版和二十三点九八万的二零二零款的超长续航版来打天下。所以这一次汉 EV 的冠军版的推出，等于说从低配开始啊，它的造型整个就开始延续刚刚我们讲的这个设计了。所以从颜值各方面角度，我觉得是提升巨大。很多人本来一开始还纠结啊，要不要买汉 EV？ 哎，这次一看，我二十万多，我能买到了这个版本，就已经是这个造型了。所以你不要说只看技术，其实外观和内饰的一些更迭或者说是提升，那这个对于消费者的影响是非常大的。因为没有真正那么多的消费者说，真的每颗螺丝钉去都去研究，是吧？那配置方面，我刚刚也讲了啊，底盘悬架各方面配置也是做了提升。那么因此，在创始版推出之前。啊，那么有些人吐槽说啊，这个汉的后桥用的是三连杆的独立悬架啊，杆子又特别细，连杆特别细，那网友就称它是筷子悬架。那么新款的冠军版，官方说了啊，我对于这个三连杆进行了强化处理，而且这个悬架的材质我还给你升级成了铝合金，那么簧下质量减轻了九公斤，全系还给你加装了 F S D 可变阻尼悬架，你觉得怎么样啊？奥不奥利给，你能不能把嘴闭上，不要再骂我了？那当然了，准车主肯定特别兴奋，对吧？老车主肯定很郁闷。老车主说：“你怎么早不改啊？我刚提的车，有些人去年下半年提的车，那今年肯定是亏的肠子都青了嘛，是不是？那当然了，从特斯拉年初的降价的时候，他肯定也要做好心理准备嘛。那其他的一些车型肯定是要对标的嘛。那么汉 EV 呢，我们就聊那么多啊，接下来我们就说说新款的唐 DMI 冠军版的一些变化。它的变化其实相比汉 EV 的冠军版来讲呢，要小很多。”外观和内饰的设计也是几乎没什么变化，只是增加了一个全新的冰川蓝的这个颜色，还有就是这个轮圈的造型也是有一些变化。那包括整体的动力参数其实也没什么变化，依旧还是那一套1 5 T D M I 的混动系统，电池容量呢仍然还是二十一点五度电，只是整个电池增加了一套液冷系统。那么新款的冠军版的重点升级在什么地方呢？主要还是配置啊。那目前的唐 D M I 的冠军版售价二十点九八万到二十三点三八万，那么都是纯电续航一百一十二公里的版本。只不过呢，车型从原来的两款增加到了三款，最低配112公里的这个尊贵型售价是不变的，依然还是二十点九八万,万啊，起售是一样的。但是呢，配置增加了一些，比方说 F S D 可变阻尼悬架啊开始标配了，然后 12.3 英寸的液晶仪表中控屏呢尺寸也是升级到了 15.6 英寸等等。那么2023款的这个112公里尊荣型的售价。其实也是降低了一点，不多啊。那么配置方面呢，却少了一些啊，少了感应式后备箱，少了真皮座椅，主驾驶座椅的多功能调节也是减少了几项，还取消了座椅记忆。还取消了自动防眩目后视镜，所以说你讲它是厚道还是不厚道呢？啊，有降价，但是也有减少配置，呃、啊，不过还是那句话，因为它标配了 F S D 的可变阻尼悬架啊，而且给你增加了这个单拿音响，那你觉得这个诚意可以打几分？那就得看各位的实际需求了，是吧？那么一款产品或者说一个品牌现在如此之火。那么必然带来啊、呃、大流量就有大的非议，有人追捧你，肯定就有人质疑你。那么我现在在很多人的眼中啊、呃，可能还是属于一个比亚迪的小黑子，因为我经常聊比亚迪，我都会挑一些缺点，是不是？但是你看我今天到这个十九分多钟这个时间点啊，我似乎啊到今天我没有黑他，我说的都是这车确实不错啊，确实有升级，确实有性价比。那么我一旦要说它好，如果我之前都说不好，有人就会说什么呢？叫做三刀，你打不过他，你就开始加入他。所以我觉得真的，我我想表达我的内心真实观点吧，我想真诚一些吧。你又去猜测啊，我有没有什么一些意图？那如果说我要是藏着掖着，不把这个话说的那么明白啊，就是给你打哑谜、绕圈圈，说一些废话，你又说我观点不犀利。所以有的时候做自媒体也难啊，啊，真的难。你看造车也是这样，那么。人家都已经是掏心掏肺的拿出来一些产品给你看了，那放在这个市场上，它确实有一定的竞争力，要不然销量不可能那么好，对吧？那么我们其实今天可以客观公正的给大家算一算啊，那比亚迪的车主不是爱算账嘛，就是他这些减掉的东西和他增加的东西，它到底成本就是总的成本上面是增加了还是减少了？那么我们在网上也是找到了相关的资料，其实现在啊，碳酸锂的价格已经是回落了很多、嗯，远远没有前半年的那个价格那么高了。那么之前的顶峰时期，我记得大概在五六十万一吨，那么现在基本上在三十一点二五万元一吨，所、这个、价格降的还蛮多的。之后应该还会继续降啊。那么按照现在的价格做一个大概的估算，比亚迪自产自销的磷酸铁锂电池的价格大概是四百八十块钱一度电。那么现如今新款的，呃，我们讲纯电的版本啊，汉 EV 它不是比老版本少了四点三二度电吗？那么它节省了多少钱呢？那么乘以四百八不就行了吗？大概省了两千零七十三块钱。那么有人讲电机功率上面，也少了一些，那怎么算啊？电机功率好比说少了十三千瓦，在二零二二年举办的《节能与新能源汽车技术路线图》评估成果发布会上有这么一个信息，叫水冷原线电机的价格在二十六到三十二元每千瓦，大概在这个价格区间。所以说啊。即便是取最高值，那么汉 EV 冠军版五百零六公里前驱尊贵型，它其实在电机上的节省成本，也就是三十二块钱，啊，去乘以一个十三千瓦。省了多少钱？才省了四百一十六块钱，所以说电池加电机，它总共省的成本也就是两千五不到。但是我也没搞懂，它为什么要把电机的功率要降低一些啊？这个东西也不存在什么排放标准，电动车有什么排放标准呢？那是不是它要把整体的这个操控体验要再重新均衡一下，还是什么原因？如果有什么专业人士知道这个点的话，可以帮我们补充一下啊。那么一个 FSD 可变阻尼悬架，它的成本是多少钱？大概在三到四千块钱。所以你看，一下子就光是增加这一个配置，它的成本基本上就抵消了刚刚我们讲的电池跟电机啊所谓的缩水啊这个价格。那么这还没算上包括底盘强化、换上铝合金件啊，包括有一些其他的配置的增加，是吧？那么这些算在一起的话，那明显它的增加配置的成本是高于它减少的配置的成本。所以综合来讲啊，这个不管是唐也好，还是汉这个冠军版也好，那么底盘质感是有提升的啊，因为增加了这些底盘强化啊，包括 FSD。那么配置呢也是有增有减，但是总体来讲的话，新款的汉 EV 啊，其实比起老款来讲还是要划算一些，还是整体来讲是呃有提升的。所以说你要想买汉 EV， 你不要纠结什么老款在售啊，还是新款了，只要价格差不大啊，价格差不大的话，我建议直接冲新款。那么现在肯定也是有一些老款的汉 EV 在销库存，我个人建议，如果老款的汉 EV 跟新款之间价差在两万块钱往上啊，你可以尝试性的买买。这个老款，如果价格差一旦在两万块钱以内的话，那就毫无疑问肯定是买新款。你要想等新款降价，那你就再继续等呗。我觉得三月份的话，你起码再等个两个月吧，到个五月份左右，价格肯定是会松动的啊。那么我们再继续聊，什么样的人会买比亚迪汉和唐？这配置又该怎么选？首先呢是比亚迪汉，其实你放眼二三十万的新能源的轿车啊。新能源轿车其实选的还是挺多的，就是这个级别二三十万。那你要说定位中大型，那就真的不多了。那么除了比亚迪的汉以外，还包括像极客的零零一、哪吒 S 啊、极狐阿尔法 S、领跑 C 零一等等。有人说那特斯拉呢？特斯拉是 3,、啊、Model 三啊 ，Model 三它不算这个级别，它偏小一些。那有人说那未来呢？啊，蔚来价格就贵了啊，未来除非是把电池呃作为租赁啊，那可能价格能达到这个区间，呃、啊，我们就另当别论了啊。但是呢，我刚刚讲的这几个品牌啊，其实除了极客零零一啊，极客零零一跟汉 EV 的车主重叠，我觉得不多。我觉得大多数人会觉得这两个车完全就是两种定位啊，就是两个世界里的人。那么我们讲另外的三个车型啊、呃，一个就是哪吒 S， 一个是极狐的阿尔法 S， 还有一个领跑 C 零一。这三款车啊，可以讲一个比一个冷门，销量也是一个比一个差。虽然我也知道这三个车啊，呃，特别是像 C 零一跟那个哪吒 S， 性价比还可以。但是他们遇到的问题都一样，就是品牌力太弱太弱，甚至有的人都不知道经销商的门店在什么地方，门朝哪开。他跟那个比亚迪的整个经销商的网点跟他的品牌的认知度差距真的是太大太大。那么还有一个就是，领跑跟哪吒的起家其实做的都是低端的电动车，哪吒真正进入大众视野是从哪吒 V 和哪吒 U 开始的，这两个车都是十五万以下的车型。而且甚至有一些这种租赁都是用的这个车，那么领跑就更不用说了。之前是 S 零幺啊，非常奇葩的造型，很多人都不知道这个厂家到底在造什么。网友也是吐槽了很多脸。那像一个老头乐车型，品控也确实很一般，钣金的接缝、内饰的做工各方面都很一般，那就导致当时第一批关注领跑的消费者都被吓跑了，都觉得说这是这什么企业？这企业是不是随时都会倒掉啊？所以一个品牌一开始的定位非常的关键。啊，你一定要说清楚你要干什么，你来自于哪里啊？你想未来去去做一个什么样的宏图规划啊？你这个规划一定要定位高端一点，你可以高举低打，对不对？举得很高，打得很低，这样的话大家会觉得性价比很高。所以说，对于品牌形象来讲，定位高端，然后把高端做成了，然后势能往下放，去做到低端车型上，哎，这样大家就会觉得说低端车型性价比很高，那么销量就会非常的好。特斯拉不就这么玩的吗？未来不也是这么玩的吗？是不是？但是如果说你首发就是低端车型，而且非常低端的车型，那你再往高端去突破就非常困难了。那有人讲说，那比亚迪早年卖的不也是便宜的车吗？比亚迪 F 3， 但是你要知道呀，比亚迪坚持做插电式混合动力。这是咱们不管是从国产还是从合资还是从全球上来讲，人家是首屈一指的，人家是做的最早的，而且一直坚持到今天，产品技术一直在迭代的。所以他今天他发力发力的点，我觉得倒不是说产品有多优秀，而是他产品里面最核心的啊，包括他自己的电池，包括他的这个混动技术，这些东西是他的最核心的竞争力。你仔细想想是不是这个？不过呢，领跑可能也是意识到这个问题点了啊，所以你看前段时间大降价，人家也不端着架子了，上来就跟你干啊，裸起袖子裸起裤腿子就跟你干。C 0 1官降五万块钱到六万块钱，非常夸张。特斯拉也就降了个三万来块钱吧，最多四万来块钱。然后后来还偷偷摸摸的把价格又回调了一点。产品本身其实怎么讲呢？我觉得领跑的产品至少从 C 0 1这个车上来讲是有诚意的。但是它即使降价这么多，我也没看到说周围有什么人跑过来问我说：“刀哥，哎，这车我想买，这个怎么样？”好像也没有多少咨询的量啊。所以我觉得这个产品可能任重道远啊，一个是要把品控做好，不能再出问题；二一个品牌力得要好好想一想怎么去包装，怎么去提升。我觉得机会还是有的。那么极狐的这个阿尔法 S 呢，我就真的不想多说了。为什么呢？这销量真的非常惨淡啊。虽然虽然也跟我合作过，那么我估计我们实话讲啊，你预算二三十万的客户，一百个人里面有几个会想到说，哎，我要买一个极狐阿尔法 S 这个车？啊，这个车，嗯，还有北斗卫星，还有这种智能驾驶呢，有多少人冲着这个去的？应该还是比较少的吧。虽然说他也投放了很多广告啊，我还接过一个，我也在去上海去去拍了，实地去呃去测试啊，各方面。那么阿尔法 S 呢，其实怎么讲呢？定位中大型的轿车，但是整体的造型有点像跨界车，可以这么讲，在咱们国内跨界车就没有一款卖得好的。你仔细想想，你甭管是一线的品牌，还是一些呃非一线的品牌，就没有一个卖得好的。所以说，能够接受它造型的人就不是特别的多。那么，这个品牌很多人又想不到，所以这车注定是一个小众车型，跑不了量啊。那么，现实情况是什么呢？就是对于那些信不过新造车势力的消费者来讲，他既想要一个可靠的品牌，还想要大空间，又还想不错的一个性价比。好像看来看去，二十多万的预算，新能源中大型轿车、中型 SUV， 好像也就只剩比亚迪的汉和比亚迪的唐可以选了。啊，不是说他们特别喜欢这个车或者不喜欢这个车，只不过这个车在综合的评判下来讲，啊，性价比还是可以的啊，价格呢合适啊，空间呢舒适啊，整体的配置也还算丰富，对吧？那么新能源上绿牌免购置税啊，不限行，那这些都能满足他的一些实际的需求点，所以呢，看来看去好像就这两个车适合买，那么大家也就不犹豫了，看看周围的人，对吧？都在买，路上满大街都是。现在比亚迪不管是网上还是实际生活中都火成了这个样子，那有些人呢就是无脑入手了，是吧？那么至于说新款的汉 EV 的配置该怎么选，目前来看的话，这五款配置当中最有性价比的那肯定是最低配，就是506公里的前驱尊贵版。那么预算不足，我觉得你就不用多想，就买这个版本就行了。配置确实也不低，够用肯定是够用。不过呢，目前它刚上市，前期订单肯定是比较多嘛。你实在订不到车，你可以看。呃，再贵两万块钱的六百零五公里的这个尊贵型，其实也还行。电池呢增加十一度电，电机的功率也增加了一些，啊，驾控体验可以提升嘛。那么配置上面也是多了，像丹拿音响、并线辅助、开门的碰撞预警啊，不管是安全性还是舒适性都有提升。两万块钱花的还是值的。那么更贵的七百一十五公里的前驱呢，除非说你对于续航有严重的焦虑，那么或者讲你每天的上下班通勤的距离确实很远。我们知道有一些北京的这个车主，一天上下班可能都要两百多公里，对吧？你七一五就算打个八折或者打个七折吧，七七四百九，你至少这车也能跑个五百多公里。那么一天来回就是将近一百多、两百多公里的话，基本上跑个两天充一次电啊。你如果买个六百零五的，可能有些人怕，就可能两天充一次都有点悬啊。那么你要如果充电不方便，那确实也得考虑一个长续航。那么否则的话啊，不是这些情况，我觉得多这三万块钱，你真的没必要花。你完全可以买个低配或者是次低配，三万块钱你可以充很多很多很多年的电了，是不是？那么至于这个二十九点九八万的四驱旗舰，那我的个人建议就是不要买啊，不建议买，因为呢，你想想看，汉这个车本身做的就是比较大空间的一个造型，你说在追求它的性能和操控，那就完全没必要了。这个车子就你就不要去往这方面靠。如果说你想要往性能操控上靠，你有这个价格，那你不如去买一个海豹的四驱版。那它的整体操控性肯定是要比汉 EV 要更好，所以鱼和熊掌在车方面，我觉得是不能兼得的。空间的舒适性跟你的操控性，两者一定要舍弃一个，没有办法啊。那么除了汉 EV 之外呢，目前汉 DMI 啊，四月三十号之前它的购车还有一个一万块钱的现金补贴，这个也是闹了一个乌龙啊。我当时看到这个政策的时候，我没仔细看这个后面的后缀，我以为是汉 EV 购车有一万的现金补贴，所以我在想二十点九八还是二十点七八万，如果再补个一万块钱，那不就十九万多？了嘛？我说哟，比亚迪的汉，比亚迪的唐，终于是降到了十九万多。我赶紧发了个微博，结果一发微博被人吐槽，说你看清楚了再过来说，那个是汉 DMI， 啊，汉 DMI 的起售是二十一万七千八，然后减掉一万块钱，相当于是二十万七千八，还是二十万以上的车，不是十九万多的车。所以今天为什么在节目一开始我要提到这个死守二十万这个价格呢？它补一万块钱还是二十万，但是它是 DMI， 它不是 EV，EV 起售就是二十多万。是不是？那么这个价格其实跟汉 EV 只差两千块钱，我觉得买插混还是买纯电，应该很多人心里面有杆秤，而且它不会两边的来回去偏移啊。就是买这个就是这个啊，就是我没有续航焦虑，买那个就是有焦虑，对吧？那么这两台车除了动力系统不一样，其实在配置上面，我个人觉得汉 EV 给的更多一些啊，更有吸引力一些。毕竟人家标配 FSD 可变阻力悬挂，所以说如果有足够好的充电条件，那肯定是首选汉 EV。啊，跑长途如果不多的话，那如果说没有啊，如果你还要跑长途，经常回老家，那对不起，你可能只能选汉 DMi 这个车型。那么至于说唐 DMi 冠军版的，那我个人建议是买二十一点九八万的尊荣型。那么虽然说比最低配贵了一万块钱，但是你想，这一万块钱你多了一套丹拿音响，多了并线辅助，多了开门碰撞预警等等这些配置，随便拎一个一两个出来，那都是肯定不止一万块钱。你自己去。可能汽配城市场去找一下，你都配上去，你都不止这一万块钱啊，整体还是比较划算的。那目前唐 EV 的最低配也要划到二十八点二八万起，比 DMI 的版本最低配贵了七点三万，哇，这个真的是很夸张啊。所以 DMI 的入门的门槛是比较低的，但是我个人觉得唐 EV 的价格可能还是会往下降，因为它以前的走的路线相当于。是走这种性能路线，因为唐就是当时比亚迪打出名气的这么一款车，所以他一直可能觉得说啊，在一身身的靓仔当中就迷失了自己，对吧？大家都说比亚迪牛逼啊，比亚迪厉害，比亚迪的性能啊超越豪华品牌，所以说唐就一直端着嘛，啊，就那我就二十八点二八万啊，我就我就唐 EV 就应该走这个路线，其实完全没必要啊，完全没必要啊，唐的价格如果纯电，我个人觉得其实打到个二十五万九千八。就比特斯拉的 Model Y 稍微便宜一点啊，配置搞丰富一些就够了，我觉得是有一定的竞争力的。因为现在 Model Y 也是急需咱们一个国产品牌、国产车型去把它给干翻啊，不能让它那么嚣张。那么既然大家这么去挺比亚迪，那比亚迪唐 EV 就应该站出来呀、啊，对不对？就应该把价格，你别说二十五万九千八，不行再来狠一点，给它干到个二十四万九千八，再不行的话22万，二十二万九千八。二十二万九千八也没什么问题啊，做个单电机，然后，呃，比比亚迪的汉的 DMI 稍微贵个两万块钱啊，我觉得是完全合理的。所以比亚迪，我希望能听到我的声音啊啊，虽然说有什么活动也不喊我啥的，对吧？虽然说我们的沟通也不多啊，当然了，这个呢可能他自己有自己的想法，三刀可能他不是比亚迪想要的那种，就是特别专业讲解的，呃，这种汽车媒体啊，他可能需要偏专业讲解的这一类，咱们都是互相理解，对吧？呃，但是为什么要找网红去讲比亚迪呢？啊，那当然了，这个咱们就不多说了，不多说了，人家有流量是吧？好的，那么以上就是关于比亚迪的新款唐和汉冠军版的我的一些分享。那么如果说听完之后大家有什么想交流的啊，或者说你想骂我是吧？这期比亚迪我觉得聊的没有什么黑的点吧，说的已经特别的公正客观了，虽然加了一点我主观的判断，但是我觉得也是有理有据的。如果你有什么想说的啊？就来我的评论区跟我交流啊！你要是骂我呢，请轻拍啊，不要人身攻击，轻拍。那么我们会在每期节目的评论区呢，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿染料添加剂一瓶。那么也不要忘了啊，节目最后帮我投投月票，真的月票对于我来讲很关键。那么月票是需要大家在播放页面的右下角点击投月票。那么如果你没有的话呢，也不用花钱，他就是需要你可能登录个两三天，他就会赠送你个一两张月票。帮我投一投，对我的节目曝光、新增粉丝是有很大的帮助，谢谢。那么下面呢是关于身边事环节啊，身边事环节今天聊什么呢？其实我之前聊过一个关于做兼职啊，赚点外快啊，我建议大家可以做什么呢？可以做那种 KOC， 做一些呃，比方说家里的一些自己用过的东西的评测啊，比方说出去旅游做一些景点的讲解啊，做一些美食的讲解啊，探店的博主嘛，对吧？那这些都可以做。那我说一说，我最近遇到的困扰。我最近呢做的那个叫金牛刀的消费观啊，大家可以去在网上搜一搜，各大平台啊，各大平台都有我的账号。呃，粉丝量也不多啊，好一点的一万多粉吧，差一点的就几千个粉丝。但是有 N 多的商家来找到我，经常每个星期我打开我的邮箱，打开我各个平台的私信啊、呃，都会有人发过来说，哎，你好，我是什么什么厂家，呃，我有一个什么样的产品，我想寄送给你，想跟你谈一下合作。那么东西呢，其实都不是特别的贵。那当然，贵的东西也有啊，一两千、两三千的东西也有。那便宜的基本上都是在可能一两百块钱的耳机，两三百块钱的耳机。你说这些跟你合作的商家是不是额外能再给你费用？我后来也了解了一下这个行情，我加了一个群，我看那些人在里面聊天，我发现绝大多数的商家是不给钱的，因为 KOC 嘛，你就是一个普通的用户嘛，啊，你不是 k o r 嘛，那他就想说能不能跟你置换东西给到你啊，你就不用再寄回来了，拿着用，而且是纯新的啊，全新的。用完之后呢，呃，你至于想继续用你就留着，不想用你就挂个什么海鲜市场卖卖，就当做就是你的这些个费用了嘛，也不多，就几百块钱。那么一开始呢，我还是就是好奇，我在想，哟，有商家认可我了，那我这个账号不就有商业价值了吗？但是随着后来找我的越来越多，越来越密集，然后老客户跟我合作完之后，发现说，哎，这哥们儿真的挺能说的。你想，本身我就是职业的自媒体，但我没跟他讲。他不知道我是谁，我也没给他看我的微博，也没给他看我的其他账号，什么百车全说啊，三刀砍车。然后他加的我都是我的微信小号，然后有的我是只跟他聊天，是不给他看我的朋友圈，这没必要嘛，对吧？这种合作。然后呢，有些人我可能忘了点这个朋友圈了，他会看到我朋友圈。还有一些人呢，看到评论区里面，就是我的作品发布之后，有人讲说，哎，刀哥你怎么不说车啦？然后他们可能就会去什么刀哥，然后就搜我的名字啊，三刀啊，搜搜就会搜到了。所以，就老客户呢，现在又频繁的会给我寄新产品，然后又开始陆陆续续增加新客户。新客户合作完之后，评价整体口碑都还挺好的，因为我都是一进到底，中间基本上是不会断的。然后同时，一开始我都不差分镜啊，现在有厂家各方面要求说，哎，你能不能给我配点分镜头啊？啊，以前我都没有字幕，现在的客户又要求说，你能不能给我加一点字幕啊？以前我对什么封面啊这些都没有要求，现在呢又开始对。封面的文字啊，呃，对标题啊，对加那个什么话题啊，甚至对于发布的时间啊，要求是越来越多了，所以就导致我有什么困扰呢？第一个，这件事情本来就是我的兼职，啊，就是这个事情呢，能上手越简单，我就能持续的时间越长。但是随着它的这个复杂的程度啊，就让我现在有点不想干了，真的我不想做了，太烦了。但是回过头来我又想了一下，哎，我为什么不想做？不就是因为客户对我的要求提的很多，然后很复杂吗？那我不接广告不就行了嘛？搞那么复杂干什么呢？那我这个人的性格本身就是一个不太爱拒绝的性格，有的时候老客户说刀哥啊，呃、哎，那个我们最近又有个新产品，你帮我们再去做一下呀？我什么时候寄给你？甚至有的人就直接说了，说哎，刀哥，我直接给你快递个东西，你拿着先用。那我我就赶紧说，先别寄，先别寄，先别寄，因为这个东西不是白送的，这东西送过来你用了你就得说呀。现在我唯一怎么沟通呢？我就跟商家讲。我说我不能一味的说优点，我必须上来咔咔两三个优点说完，咔咔还得跟你说两三个缺点。那当然了，这个缺点一定是我使用当中用的不顺手的地方，或者说是你的硬伤，而不是呃，我吹毛求疵的给你讲缺点啊、呃。那对方还得要审一下稿子，说啊，那你先写呗，写完我再看啊、呃。有的时候他还跟我去 battle 一下，说啊，你这个讲的不对啊，你这个这个呃不是我们这一家的问题，是行业普遍存在的问题，或者说啊，这个技术使用习惯的问题也不能算是缺点。啊！但是我还是要坚持。我说我得说，但是我现在的决定是什么呢？我觉得我要给自己划一个线，就是我大概是什么品类或者是什么价位以下的，我就不做了。要不然的话，这种商业的内容太多，对我这个账号其实明显涨粉没以前多了嘛。因为现在大量的都是一些寄送的产品让我去说，所以你看这个跨界有的时候也很有意思啊。它反而让我对于我现在汽车的自媒体内容会有一个反思跟沉淀。我会在想。我我都做了一个新号了，等于二次创业了嘛？二次创业的一个新账号，刚有一点起色，现在开始商业化，去接一些这种商单，它是不是对于这个账号的影响就会很大？那当然了，我这账号加一起也就那么几万个粉丝，也不是特别的多，对吧？那么我哪怕停更一段时间，也没有什么人来催更。那所以说，这就是我现在遇到的一个烦恼啊！真的是二次创业啊，就是同时。在跨圈的时候，我会自己有一些感悟，今天分享给大家。反正我个人觉得呢，就是，呃，怎么讲呢？就是随着我拍的越来越久了以后，我可能对画面的质量，我甚至也想换设备了，对吧？哎，对，正好我想问大家一个问题啊，想换到我讲到换设备，我现在其实用的是什么呢？是那个 Osmo Pocket， 在家里面直接把它立起来，然后去拍。Osmo Pocket 其实有个优点，除了它小，体积真的特别小，口袋相机，其次就是它的那个对焦，哇，真的是。Osmo Pocket 的对焦非常快，非常快，而且特别准，而且它可以有人脸跟踪的模式，你往左往右，它会跟着你走，非常好用。但是问题就是它因为实在是太小了，啊，它的进光量不大，所以它的这个我们讲叫什么，叫做这个叫什么一英寸大底是吧？就是它的底啊，叫什么什么底大一寸吓死人是吧？它的这个这个确实不行 ，CMOS 可能真的是一般般嘛，所以这个呢就导致画面的效果看上去有点灰蒙蒙的。那我想换个设备。然后呢？前段时间我就看那个索尼的 ZV 一，号称是 vlog 的拍摄神器，价格也不贵。之前我买过黑卡，但是我当时买的那个黑卡呢，第一个索尼的成像画质太真实啦，太真实，就跟苹果的相机一样的，脸上的什么坑坑洼洼、小痘痘看得清清楚楚，一点美颜都没有，所以还需要后期去调。那么呃那个佳能的对焦又不行，对吧 ？G7 X 3吧，我记得 X 2还是 X 3当时这两款最火。但是后来索尼针对 vlog 呢，又出了一款 ZV 一，我曾经用过一段时间，跟别人借的，非常好用。我对焦对焦那个速度贼快，然后呢本身自带美颜，你觉得不够的话，你后期可以再调一调。那么唯一就是它拍出来那个效果，也就是个卡片级的效果，但是人家也是一英寸的底啊，整体呢肯定是比我的 Osmo Pocket 要好。所以呢，我一直在想啊，这个相机还有个优点是什么？就是当年黑卡，包括那个尼啊佳佳能的那个 G 七 X 2还是 X 3它都不能外接麦克风。我记得至少索尼是不能的，佳能我不记得了，反正索尼肯定是百分百不能。索尼应该是到了黑卡6还是黑卡7。才能去加外置麦克风，但是那个时候价格已经非常贵了，六千多还是七千多，有这个价格，我不如去买个六四零零了，我干嘛要买这个呢？但是六四零零你再配个镜头，可能要一万多了啊，所以说现在的 ZV 一，我用了一段时间，我觉得真的很香，后来我就准备买了，我觉得是从去年年底当时就开始想买了吧，当时价格三千九百多块钱，我当时在想，这种相机本身保有量就很大，要么我淘个二手的吧，所以那个时候我就看了一下二手的，二手那时候三千三、三千五也能看到，你知道有多夸张吗？今年过完年之后，这个相机的新机器的价格从三千八九涨到了四千二三，我的天，很夸张啊、哦！四千二三啊，就连港行的版本都要卖到三千九、三千八，啊，国行的版本就是铁铁铁的四千一、四千二，白色卖的比黑色还贵。然后呢，呃，我在拼多多上面看到了一家卖了一个三千九百八十块钱，是全网最低的，当时我还不敢下单。为什么呢？因为大家都卖四千一、四千二，为什么你要卖三千九百八呢？然后后来我就问了他一下，他跟我说是因为之前厂家这一批货有活动，啊，价格拿得比较低，所以呢他就把这一批货按照低价来卖，嗯，但是黑色比白色要贵个两百块钱，啊，四千一百多块钱。我当时犹豫了一下，我觉得你就是挂个四千一你也能卖得掉，你为什么要三千九百八卖呢？我就这么一纠结一犹豫，结果没货了，卖光了。然后老板讲说，就是卖光了，没办法呀，就那么一批货，我现在就剩黑色了。那黑色价格贵，我也不买，是吧？那机器都一样，干嘛要去在乎这个颜色呢？所以说，怎么讲呢？就是这就是这么一个环境啊，就这么一个环境。那么我现在呢，设备这一块呢，我有个什么问题呢？就是我的摄影师跟我讲，你完全可以用苹果手机拍啊，你这个 iPhone 十三 Pro 的这个这个后置的摄像头非常不错呀。然后你往上面一架，你就对着自己拍。我说有个问题啊，我看不到自己啊。比方说，我产品要做演示的时候，我要去。对着镜头，然后我要看旁边的小屏幕取景框，就是它是不是对焦精准，包括我的这个产品在这个镜头的什么位置拉近还是拉远，啊，上面有什么字，我用手会指一下，我眼睛会看到那个取景框里面，那这怎么办？然后后来我的摄影师又教会了我怎么样用另外一个苹果手机去投屏，就是把这个手机的屏幕投到那个手机的屏幕上，然后拍摄的时候啊，外、呃、后置摄像头就对着我，然后另外一个手机用来监控当取景框。我说，但凡做一件事情，你多一步操作，我都觉得很复杂。你更别说掏出个手机，打开一个投屏器，再在这个手机上打开一个投屏软件，然后两个软件一联网，再点击连接，然后再去把那个手机架起来，再把这个手机架起来，那就好,好复杂，这么多动作。我说，那为什么我不能买个相机呢？可是相机又涨价。所以我想问大家一个问题：如果我用苹果手机的后置摄像头拍摄，有没有什么非常好用的方式方法？而当然了，前提是成本要低啊！有没有什么好办法能够让我看到取景框？我在想，有没有人能研发出一种，就是把这个苹果下面的这个接口插上去之后，哎，就多出来个小屏幕，然后这个小屏幕正好就是能看到手机的那个屏幕，就多这么一个功能。谁能研发这么一个软件？哎，就把那个屏幕插上去，多出来一块，当做取景框。哎，这不就是很完美的解决了包括自拍、包括拍摄吗？这个东西要出来，肯定是火遍全网啊！肯定火遍全网。你说，如果是苹果的系统，你开发不了，那你开发一个安卓的系统的呢，行不行？但是我在网上搜了一下，这种手机外插的取景框的这种小液晶屏，还真的没有。所以我觉得，怎么解决这个问题？希望大家能不能给点好的建议啊？那有人讲说，你要有个 MacBook 的话，你直接用这个就是手机的这个投影投上去不就行了吗？这很简单啊，就一键就能投。呃，我不是把麦克波克给卖了吗？我曾经也是这么操作的啊，所以问问大家的问题，因为我们的听友当中大神级的应该是特别的多。我在网上搜了很多的教程啊，有的让我用镜子，有的让我去买一块 iWatch，iWatch 上面是可以用来跟手机投屏的嘛，把它绑在手机上，哎，这样的话就成了一个屏幕。我的天，一个 iWatch 多贵啊！哎，不过哎也对啊，我买一个老款老款的老版本的几百块钱的 iWatch， 哎，有道理，我来回头试一下，哎，也不是不行，对吧？那这个东西就是各种各样的一些方式方法，看大家的一些选择。那当然了，其实不管怎么说，有些时候呢，生产工具该花还是花。所以我在想，有些时候呢，就是人啊，就差那么一丢丢心理预期。关键你是知道之前卖的便宜，现在卖贵了嘛？所以你看，拍摄设备也给我平添了一些烦恼。所以说，当一个小小的 KOC， 你想兼职赚一些外快，有的时候呢，那、呃、做不成，你也很困扰。你真的做成了一点的事情之后，你可以遇到你遇到这种困难点或者说困扰的点也会很多、哦。好，那今天的身边事就聊那么多啊。那么大家也可以聊聊自己，比方说做兼职啊，就从一开始起步到后面的发展过程中遇到什么困难点啊，你的收获、你的快乐啊，你的一些烦恼都可以在节目的评论区来交流交流。好的，那么接下来呢就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢聊的是哈佛的二代大狗啊，我看大家确实关注度都挺高的啊。那么首先第一位听友。这位听友呢，叫做 R 先生 R， 这也是老听友了。他说：“我就是买的当时一代大狗的追猎版，现在二代大狗一上市，我就感觉买亏了。”这里呢，我给这个 R 先生 R 呢就是安慰一下。我不知道你买的一点五 t 还是二点零 t 啊？如果你买的是一点五 T 的话，那你要是拿到了大概一万五到两万的优惠，我觉得你一点都不亏。二代大狗刚上市，呃，虽然增加了一些配置，但是价格肯定短期内是不会降的。那么，如果你买的是 2.0T， 我觉得你也不是什么太亏，因为现在的二代大狗的 2.0T 虽然发动机功率有提升，变速箱也是有升级，但是它的四驱能力啊是有削弱的。那我在上一期节目里面其实也都提到了啊，所以呢，买都买了，你也享受了这么久了。那么一代大狗的造型设计跟二代也完全不一样，你当时肯定也是冲着颜值去的。那我就想问了，难道说你喜欢一代大狗，你更喜欢二代大狗的造型？应该不是吧？喜欢一代的人一般都看不上二代这个造型啊。好的，那么再看一看下一位听友的留言，这一位叫做不愿意透露姓名的江小泽，这一看就是一个啊具有娱乐精神的一位听友。他说：“刀哥，跟你分享一个新鲜的事故。今天下午大概四点五十左右下高架的匝道啊，上面就是慢慢的缓行，就是属于那种堵车走走停停。然后前面的车刹车，我也刹车了，结果后面的车砰一下就撞上来了，追了个尾。”然后呢，我就赶紧拉手刹，啊、呃，打了个双闪，下了车。后面呢是一辆 Q 五啊，老哥呢从 Q 五下来之后，急忙说：“哎呀，不好意思，不好意思，我看手机了。”然后呢，看了一下我人也没事。这个时候呢，我就谨记刀哥当时跟我们讲的，就是说赶紧啊，站在车头前、车后，包括侧面拍几张照片。然后他说啊，老哥讲说，我认全责，我认全责。然后我就说呢，那就下高架，咱们一起靠个边，对吧？互相看一看车子到底问题大不大。那么简单看了一下，发现也就是后尾部的塑料有一点裂纹。然后大哥的意思就是说，要不我给你个三五百块钱啊，咱们私下处理一下。那我正准备同意的时候，我转念一想，哎，那后面会不会有什么倒车雷达这些设备？该不会是撞坏了吧？于是我上车挂了个倒档，哎，结果果然车子提示倒车雷达不可用。那我就说，那咱们也别私了啦，你三五百块钱，我可能修车也不止这么多。那我要个一两千，你肯定也不肯给。那就直接打电话啊，走保险。那么先打了幺二二，说明了地点、车牌，还有就是实际发生的事故情况。那么过了一会儿，高架的交警电话就打过来了。那么他说，你其实可以在公众号上面进行处理。那么按照我公众号上的这个操作步骤，呃，一一路下一步下一步，然后等了十几分钟，哎，结果有一名处理事故的交警直接通过 app 就是视频电话就打过来了。然后呢，我就在这个视频电话里面说明了一下现场的情况。然后在现场呢也录好了视频，然后交警其实远程就确定了啊责任的一个双方的划分，那么我们双方呢也是没有异议，就各自回家了。可以说十分钟不到，整个的事故认定书就发过来了。那我的车现在已经是丢给修理厂来修了。这种处理方式是目前听说和见过应该是最快速的吧？呃，其实感谢这位听友分享他的全过程。其实大家可以看到，这种简单的追尾啊，呃，如果对方也是明事理的话，他也懂一点交通规则。那你也能接受，就是说双方对吧？对方全责，双方就是说走一个快速理赔。那么以前我们还是要去什么地方？去快速理赔中心是吧？你现在你看就这么快，对不对？线上一切对吧？事故责任认定书都已经下来了，下来之后你后面直接丢给 4S 店去修车，然后等车修好了直接拿车。那么钱也可以是直赔，直接赔给 4S 店。那么 4S 店把这个费用一结算，你车就开走了，就这么简单。所以根本就不用担心。我每一次都看到，在什么高架上啊，在隧道里面，两个车一追尾，哇，就在那边不知道他们在吵什么啊，就这边打着手机，摇着电话，就是有什么好打电话在干嘛呢？这些人，你车子直接停路边不就行了吗？然后拍拍照片，你就可以走了啊。我曾经也说过，我有一次在路上被人碰擦，真的红绿灯都没怎么变，下车拍几张照片，老哥留个电话，然后行驶证互相拍一下。就可以走了，就可以完全可以走了，不用那么去去复杂的在现场去进行处理，后面一切走快速理赔流程，走保险理赔就可以了。咱们开的都是普通车，又不是什么几百万上千万的超豪，是不是？没有那么复杂的。好的，我们再看看下一位听友的留言，这位听友的名字叫做智信 S H I， 他说：刀哥，阿维塔幺幺年初我试驾过，整体的驾乘的感受我觉得没什么问题，但是这个产品本身其实还是有一些提升的空间，比方说。换挡杆的塑料件啊、呃，感觉很廉价。还有就是它那个拼接的缝隙，我感觉很大，很不工整。所以在小细节方面的品控还有待提升。然后就是车机语音交互啊、呃，我感觉比小鹏也是差一截。不知道它这个华为的车机系统优势到底在哪儿啊？那么既然跟电池厂家合作，现在的电池价格也走低了，超长续航的版本能不能把价格给降下来啊、呃？有机会三刀能不能跟厂家反馈一下这些问题？那么另外就是怎么能让消费者有信心？毕竟这三个大哥啊，每一个都有自己的品牌，他们在一起合伙的这个品牌能有长久的生命力吗？这也是潜在购车的用户比较关心的问题。毕竟长安自己也有它的深蓝这个纯电的系列，啊，说得非常的好啊。那我来先说说前面的这个问题点啊。其实我在开车的过程中没有发现这车什么所谓的廉价感，或者是做工缝隙拼接不是很完整。这个视频的话，我应该就是我去试驾的视频，应该在下周一二会上线。大家可以关注我的微博，还有我的公众号，大家可以通过我的视频里面去看一看，因为我拍了很多的一些细节的这种，就怼着上面去拍的这种特写。大家从特写里面你可以看到，我觉得还行啊。你说那个换挡杆，它用的不是怀档吗？怀档大家用的不都是塑料吗？为什么换挡杆会有塑料感？这咱们试的是同一款车吗？是阿维塔幺幺吗？呃，对，我看你这个留言对它车的了解应该。你应该是准车主，是真的真心考虑过这个车的。还有你说的这个拼接的缝隙，是内饰的拼接缝隙还是外观的钣金件？我个人觉得其实没什么问题啊啊。那么语音交互系统这一块呢，呃，我现场试的倒还好啊，没有说什么讲个两三次他听不懂的。但是他的车机语言不属于那种自然语音的那么聪明，就是每个厂家对于这种自然语音的这种。我们讲，就像那个什么 Chat Chat GP GPT 一样的，他就达不到那种标准，对吧？那个太夸张了嘛。那么小鹏本身就是车机的团队，投入精力就很大。他跟同级别的车型比，在智能语音这一块儿，确实是我讲是第一梯队，甚至是前几名是没有问题的。啊，所以说你这么去比的话，确实可能要拉胯一些，但是也肯定是平均水准以上了。那么至于说华为的这套系统优势在哪这个车机系统其实关于华为的匹配，我个人觉得确实也是有待提升。嗯，现场我也没有用华为的手机去跟它进行配对啊，但是呢，我个人觉得它没有在整个界面上体现出来，就是说希望华为的车主啊，华为的手机能够，呃，一键就跟它进行一个匹配，一键就能去，比方说投屏啊，或者是使用手机的功能。那么这一点呢，我觉得有华为在这套车机系统，应该早晚还是会迭代更新上的。那么至于你最后说的这个电池价格走低，长续航的版本价格能不能降下来？我讲一个我对于阿维塔的一个感感受啊，我觉得阿维塔真的就像是一个高层领导跨界过来的，就像是之前可能是做像比方说奢侈品牌啊这些，就他就是一味的想把这个品牌的调性拉得很高，想把它按照一个奢侈品的这种路线去打造。但是在整个的电动车的行业里面，我觉得这个路线不一定准确，啊，不一定对，因为大家都不傻。其实现在客户被一二、再、再而三的啊当韭菜收割，大家一二、再、再而三被去教育，甚至现在已经出现了第二批、第三批的更换电动车的车主，就是车主对于电动车的，就是心理认知的程度，其实已经是很成熟了。所以这个品牌呢，我觉得他他讲的是对的，就是包括长续航版，啊，包括这个什么所谓的呃单电机的版本，对吧？其实完完全全是可以把价格降低一些，因为它的主打，我觉得最核心的是那个四座版。如果是能把四座版的价格能压低到二十六万上下，这个产品去跟特斯拉 Model Y 对标是有非常强的差异化。而且你想，还有华为提供的那一套智能驾驶辅助系统，配上三颗激光雷达，我在当时深圳去试驾的时候，三十多公里啊，我从华侨城一直开到大梅沙，我全程都是让它去进行这个。都可以说是自动驾驶了啊！我都不想说是驾驶辅助了，是真的是没有去拨方向盘，也没有去用脚踩刹车和油门。我当时都震惊了。但也有人讲说，是因为深圳整体可能高精地图的这个精度更高一些啊，更加的这个更新迭代的速度快一些，而且这个硬件、软件本身车也会有提升嘛啊，就跟我之前在上海试的不一样。但是我觉得这是未来啊，啊！未来的两三年，如果大家一旦感知到这个车它的这个 NCA 的城市智驾系统好用。啊，一旦感知到说四座版确实很香，理想的六座不就是这么差异化出来的吗？阿维塔用个四座去打特斯拉 Model Y， 有什么问题呢？所以就是价格，价格还是价格。那么有三个大哥在后面，的确，我也是希望这个车的价格如果能往下多调一点，能够按照入门二十六万多买个四座的话，那真的是香，可能我都要买一台，真的是这样。好吧，那就聊那么多呢。今天呢，也是感谢大家一直听到最后，不要忘了啊，节目呢给我多投投这个月票啊，你给我多投投月票，我的曝光量就会更大。好吧，也聊了快一个小时了。那么更多的内容呢，也可以关注我的新浪微博“百车全说三刀”，每天都有更新。还有我的公众号“百车全说”也是每天都有更新。那么还有我们的抖音号，除了三刀砍车以外，啊，我们的“百车全说”隔壁的停车场兔子和传谣现在也出镜了哦，大家多多支持，多多点赞。那么还有我们的哔哩哔哩“百车全说”账号，大家多多关注。好的，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。